0: Bonjour à tous et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Comme vous le savez, vous avez la possibilité de m'envoyer vos questions directement via le lien dans la description de n'importe quelle plateforme YouTube, Soundcloud, Spotify, vous allez trouver. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous fais des réponses de 45 minutes avec plaisir, je détaille vos sujets, je réponds à vos interrogations les plus profondes sur le business. Le sujet du jour n'est pas une réponse à une question pour le coup, mais une réponse à une question que les gens se posent et me posent un petit peu dans la vie. Ils me disent souvent Julien, c'est quoi le secret du business en gros C'est-à-dire est-ce que tu as une recette magique, est-ce que tu as quelque chose depuis toutes ces années Est-ce que tu as un petit truc, tu vois un petit un petit détail, un petit tips, quelque chose qui fait la différence et qui permet d'obtenir ce genre de résultats, les mêmes résultats que toi éventuellement Et la réponse est oui, j'ai un secret. Et ça tombe bien parce que je sais que les gens aiment bien les secrets. Et ce secret-là, je vais te le révéler durant ce, ce podcast. Je vais te donner la variable ultime qui permet finalement de t'amener là où tu veux. La bonne nouvelle, c'est que cette variable, tu l'as déjà en toi. Tu ne vas pas être obligé de euh, d'acheter quelque chose de spécifique. Tu ne vas pas être obligé d'apprendre de, de, quelque chose de spécifique, mais c'est quelque chose que tu vas devoir développer. Voilà, c'est comme la différence qu'il existe entre quelqu'un qui se déplace, un enfant qui se déplace à quatre pattes, et quelqu'un qui sait courir au maximum de ses, ses performances. Tu D'un côté, tu as un enfant qui découvre à peine qu'il peut se déplacer, et de l'autre côté, tu as quelqu'un qui optimise sa vie en fonction de la course, parce qu'il va être l'homme ou la femme la plus rapide du monde. Donc tu vois, c'est un niveau, c'est une élévation mentale, c'est un focus qui est différent. Pour le business, c'est à peu près pareil. Je ne veux pas te teaser plus longtemps que ça, le secret ultime de comment réussir, ce n'est pas d'avoir un million d'euros d'avance, ce n'est pas d'avoir une famille riche, parce que justement, bien souvent, ça fait l'effet inverse, c'est la rigueur. C'est tout. Un mot très simple, un mot qui, à mon sens, hein, pourrait faire l'objet de, de plusieurs conférences, tellement aimé un truc à dire, un mot qui pourrait faire l'objet d'un livre, tellement il y a de détails à donner, tu vois là je suis en train de te le dire et j'y penche, je me dis tiens je lâcherais bien un livre, un gros classique comme ça, je l'appelle rigueur, bam L'histoire d'un entrepreneur ou un truc comme ça et j'explique en fait comment avec une seule notion, on peut faire changer plusieurs vies, genre tu peux faire changer ta vie, la vie de ton entourage, etc. La rigueur, quand je discute avec les gens qui, qui rencontrent des difficultés à se lancer, c'est le seul point sur lequel ces gens-là devraient travailler. Et c'est peut-être le point sur lequel toi aussi tu devrais travailler. Il y a de grandes chances que ça vienne de là, que le problème vienne de là. Qu'est-ce que c'est et comment je définis la rigueur Encore une fois, tu vas avoir une notion très simple, c'est le fait de faire ce que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, réfléchis bien, tu fais partie des gens qui font ce qu'ils disent. Je vais même aller un tout petit peu plus loin. Est-ce que tu fais ce que tu dis, même quand c'est pour toi Surtout quand c'est pour toi. Quelqu'un qui est au niveau zéro, bien sûr, no offense, on ne juge pas, il faut juste que tu te positionnes sur l'échelle de la rigueur. Quelqu'un qui est au niveau zéro de la rigueur, quand il dit qu'il va faire quelque chose, même si c'est pour lui, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il dit « Ouais, demain euh... ?» Faut que j'aille faire des courses et puis après je dois aller à la salle de sport ou ailleurs. Demain arrive, pas de course, pas de salle de sport. Et une phrase qui commence par oui mais oui mais c'est parce que une fois ok mais tout le temps, toutes les semaines et sur plein de promesses que tu te fais à toi-même, c'est problématique. Et ça c'est le niveau 1, de la... le niveau 0 de la rigueur, tu vois, c'est par défaut. C'est quand tu ne travailles pas dessus, c'est là que tu es. C'est ici que tu te positionnes. Tu, tu dis, mais tu fais pas. Ou tu fais plus tard. Mais la rigueur, c'est faire ce qu'on dit. C'est pas faire plus tard. Tu vois, si on met un autre humain dans l'équation, et tu dis, écoute, demain, je t'appelle à 16h04, et je t'explique ce que tu veux comprendre, ou ce que tu veux connaître, parce que j'ai une connaissance qui t'intéresse, si le lendemain, je ne t'appelle pas à 16h04, même si je te dis, ah ouais, euh, j'ai dû... C'est relou. Et ce que je vais te renvoyer comme message, c'est que je manque de rigueur. Tout simplement. Parce que la rigueur, c'est tout ce qui entoure l'action qui a été promise. Tu promets que tu vas faire un truc, fais-le. Et en tout premier, pour travailler, fais ce que tu dis pour toi déjà, avant d'essayer de le faire pour les autres. C'est toujours la même chose. Quand tu veux aimer les autres, il faut que tu t'aimes toi. Quand tu veux être, avoir une bonne énergie, il faut que, à titre personnel, ça soit déjà bien. Donc, travaille au sein de ton domicile, tu vois, dans ton périmètre, et ensuite, tu travailleras vers l'extérieur. Très compliqué par exemple d'aller vendre une prestation à un certain prix à quelqu'un d'extérieur si toi tu crois pas au prix, tu vois l'idée Si demain tu dois vendre une prestation à 10 000 mais que pour toi 10 000 euros c'est le bout du monde, ça va être très compliqué, très compliqué quand tu vas annoncer le prix et ça va sentir. Personne en face de toi va dire, euh... elle va pas forcément te le dire mais il a tiqué là, voilà une prestation c'est 10 000 euros, combien t'as dit combien 10 000 euros je caricature, mais c'est un peu, peu, peu l'image. Donc, niveau zéro de la rigueur, encore une fois, ne sois pas vexé. Comme d'habitude, comme je le dis souvent, travaille vers l'avant, pas vers l'arrière. Ne te dis pas, eh, il a dit que j'ai dit ça, pas de rigueur. Travaille vers l'avant, avance, tu vois. Ok, il a dit ça, essayons d'améliorer le truc. La vexation, ça, ça apporte rien de très efficace. Travaille dessus plutôt que de perdre du temps en toxicité et à réfléchir. Oui, mais c'est pas gentil, etc. Change. Change le truc, tu peux le faire. Donc, le niveau zéro, c'est ça. Tu te fais une promesse, tu fais un truc. Et non, tu ne fais pas. Tu repousses, tu procrastines, etc. Pourquoi tu procrastines Tu procrastines puisque, puisque beaucoup de choses, déjà. Tu procrastines, déjà, peut-être parce que tu n'as pas l'habitude d'être rigoureux Voilà. Avant tout, la rigueur, c'est une habitude. C'est ton cerveau. Finalement, c'est chimique, tout ça. Tu vois, c'est mental. C'est ça qui t'empêche d'aller faire ces fameuses courses. Et c'est ça qui t'empêche D'aller faire cette fameuse séance d'entraînement. Parce qu'il faut sortir peut-être dans le froid, parce qu'il faut sortir peut-être tout court, parce que tu n'as pas envie d'aller galérer, galérer dans un magasin, parce que tu n'as pas envie de te déplacer et après de te changer, puis finalement euh, d'aller sur une machine et c'est dur en plus. Tout ça, là, tout ce que je te cite, c'est que psychologique. Tu as les capacités. Euh Moteur, tu vois, d'un point de vue moteur, ça marche. Des capacités motrices, des capacités moteurs, tu choisis. D'un point de vue moteur, ça fonctionne, tu vois, tu peux te déplacer, tu as deux bras, deux jambes, ça devrait le faire, jusqu'à preuve du contraire. Tu peux y aller, la salle est ouverte, tu as l'abonnement, tu sais où c'est, tu as éventuellement la possibilité technique, voiture, transport, quelque chose, c'est pour ça que tu as choisi cette salle, sinon tu n'aurais pas pris celle-ci technologiquement, tu comprends à peu près comment ça fonctionne à l'entrée, peut-être un badge où tu dois donner ton nom, tu vois, mais normalement, c'est bon. Logistiquement, technologiquement, tu as la solution. Donc, ça vient pas de là. Pareil au niveau des vestiaires, tout ce qui est casier, tu as compris comment ça fonctionnait, petite porte, tu l'ouvres, tu mets ton matos dedans, ton sac, voilà. Tu sais te changer, tu l'as fait plusieurs fois dans la vie. Normalement, tu vas réussir aussi, tu t'équipes, tu vas sur la machine de ton choix, le ou les machines de ton choix, et tu fais le travail jusque-là. Rien de fou, rien de compliqué, très simple. Vraiment rien de difficile. Tu vois, donc logistiquement, techniquement, technologiquement, ça passe. À la fin, il ne reste plus que le mental. C'est le mental qui va te dire « let's go, tu l'as dit, tu dois le faire » parce que personne ne le fera pour toi, ni un logiciel, ni euh, quelqu'un va te relancer. C'est un combat contre toi-même. C'est ta gestion d'humain perso. Pour te lever tôt le matin, personne ne va dire « eh, hey, lève-toi tôt le matin ». Si tu taffes, bien évidemment, tu as ton réveil, mais si demain tu lances ton business… Si tu te mets à travailler ou si tu mets à même déjà ton business, ce qui te déterre à passer du temps sur ton business, c'est tes objectifs et c'est ta rigueur personnelle. C'est encore plus piégeux quand tu as un business d'ailleurs parce que tu as le temps, de, tu as le choix, tu n'as pas d'horaire. Personne ne te dit « Lève-toi à 8h, travaille », on ne dit pas, c'est ça aussi la magie du business, tu as du temps, tu l'as fait pour ça. Donc c'est très piégeux revient bien sûr donc sur l'histoire du casier. Donc, casier, salle de sport, tu maîtrises. Logistiquement, ça va. Logistiquement, ça va. Techniquement, ça va. Tout va bien. Tu sais comment on fait. Machine, etc. Tu t'entraînes. Pareil pour les courses. Tu sais où trouver les sacs de course dans ta maison. Tu sais où trouver le magasin. Où trouver ta voiture ou les transports. Tu y vas. Technologie, carte bleue. Jusqu'à là, imprimes. Normalement, t'as le budget. Tu sais ce que tu veux manger. Tout marche. Seul truc qui bug, c'est le mental. La rigueur. Et la rigueur, c'est réussir à faire en sorte que ce que tu call out, donc ce que tu dis, ce que tu dis doit être appliqué. C'est ça la rigueur. Quand tu dis quelque chose, c'est fait. Mais il y a un monde entre peut-être le niveau 0 où tu es potentiellement, peut-être que tu es au niveau 1, peut-être que tu es au niveau 2, peut-être que tu es plus loin. Mais quand tu es au niveau 0, c'est compliqué. Et le niveau, je ne sais même pas s'il y a vraiment une limite, mais le niveau où tu fais les choses. On va plutôt l'appeler comme ça. Il y a des choses qui te freinent. Donc, pourquoi tu procrastines L'habitude, bien évidemment, comme je te l'ai indiqué, c'est un travail, c'est comme tout. Si tu ne fais jamais de pompe et que subitement tu te mets en fer, ça sera difficile au début. Tu en feras trois, tu en feras cinq, tu en feras vingt. Okay tu seras loin de tes capacités euh, euh, jour numéro 2 Tu verras au bout d'un an euh, ce que ça donne. Et il y a l'utilisation, il de, de, y a ton quotidien aussi qui n'aide pas à ne pas procrastiner. Alors je, tape, je sais que je tape souvent dessus, les réseaux sociaux sont bousillent ton cerveau en termes d'engagement personnel et en termes d'efficacité, puisque les réseaux sociaux t'envoient un maximum de dopamine, un maximum de récompenses très rapidement, ce qui rend ton cerveau feignant. La problématique, c'est que génétiquement, ton cerveau préfère le confort ton cerveau, si tu lui fais des moves de feignant, enfin déjà, il a une, une obédience, euh, tu vois, il a un petit penchant sur, sur la feignantiste, tu vois, il aime bien la zone de confort, il aime bien la dopamine, il aime bien les trucs cool Le truc, c'est que les réseaux sociaux t'envoient à mort de la dopamine. Récompense, récompense. Tu vois, l'enzyme de la, de la récompense, 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 récompense. Donc, tu passes du temps sur TikTok ou autre, tu scrolls, waouh, récompense, oh, c'était grave drôle. Émotion, dopamine, waouh, c'était grave drôle. Encore, encore, la dernière, hein. encore, 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 quand tu mets en comparaison cette rafale de dopamine que tu peux avoir pendant une demi-heure, une heure, deux heures, six heures, sept heures pour les cas les plus critiques dans la même journée, derrière, mettre tes chaussures, c'est compliqué. Parce que tel quelqu'un qui a un fort handicap dû à l'utilisation des réseaux sociaux, et c'est triste, mais c'est là qu'on va, toutes les actions qui ne comportent pas de dopamine instantanée et de reward, donc de récompense instantanée, seront difficiles à effectuer. Toutes, toutes. Tout ce qui ne paye pas tout de suite, ça va être difficile pour toi. Ça va être très très chaud. Parenthèse pour les plus jeunes, faites attention. Je ne sais pas quel âge tu as, hein, toi qui m'écoutes aujourd'hui, mais si tu vis dans ce monde-là et que tu as 20 piges, 22 piges, 23 piges, attention au réseau. Attention au réseau. Plus tu es jeune, plus il est compliqué d'expliquer à ton cerveau et que c'est pas forcément bien et d'avoir ces triggers. Il y a beaucoup de gens qui sont absorbés par les réseaux alors qu'ils ont 35, 40, 50 piges, ce qui est chaud. Mais c'est beaucoup plus dangereux sur les enfants parce que sur les enfants, il n'y a pas de filtre, tu vois. Ils envoient juste boum, dopamine, wah, trop bien. C'est comme si on donnait à bouffer du sucre à un enfant toute sa vie, il ne fait pas la différence, tu vois. Il, juste, il envoie du sucre, c'est bon, c'est cool, c'est instantané, il n'y a pas besoin de préparer, c'est super, tu vois. Pourquoi je vais faire des pâtes Oh là là Donne à un enfant, alors c'est virtuel ce que je te dis, mais visualise. Donne à un enfant du sucre euh, pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et après, un jour, tu lui fais euh, pas de steak, haricots verts. Voilà. Imagine hein, que ça soit possible de donner que du sucre. Est-ce que tu penses qu'il va manger, ou est-ce que tu penses que ce repas va être le plus long de sa putain de vie Je te garantis que ça va être super long de finir cette assiette, mais vraiment long. Pas de plaisir instantané, pas de reward, pas de récompense, rien. Juste manger. Ça va être compliqué. Le truc, c'est que la vie, c'est pas des récompenses. Et les réseaux sont tournés pour que la vie soit de la récompense. Donc, ça devient ton réflexe. Quand tu un petit peu de temps, tu te jettes dessus. Quand tu as un petit peu le moral en baisse, tu te jettes dessus. Le matin, quand tu te lèves, ah, un petit peu de récompense, tu te jettes dessus. C'est un bouton à récompense. Pourquoi tu l'utiliserais pas Mais En fait, tu te drogues. Tu te drogues de ouf. Et le pire, c'est que tu rends ton cerveau flemmard et que tu t'écartes de la rigueur. Et que de fait, tu t'écartes de ton éventuel objectif de réussite qu'importe là où tu le places parce que pour atteindre un objectif il faut être rigoureux, t'as pas le choix t'as pas le choix parce que la vie elle est pas cool il faut être rigoureux et en plus c'est pas une ligne droite, tu vois cest que tu dois être précis dans ta conduite et en plus il y aura des virages tu vois si encore il suffit j'ai juste d'être rigoureux mais non la vie elle est pas plus simple qu'avant en fait hein. il va falloir taffer, il va falloir développer des compétences, il va falloir les appliquer il va falloir se battre va falloir prendre des coups dans la gueule, va falloir se relever, va falloir perdre pour mieux gagner après. Et t'auras pris plaisir à perdre. Mais tout ce que je viens de te citer sont des actions, des faits de vie très, très, très difficiles à apprécier. Apprécier dans le sens, pas plaisir, mais dans le sens à vivre, si tu préfères, quand la rigueur est compliquée. Et quand on a l'habitude que des récompenses. Ok Le niveau un petit peu plus au-dessus de la rigueur, c'est un niveau où, encore une fois, là je te, donne, je te livre ma vision, je pars d'un profil très peu rigoureux, euh, la catastrophe, J'ai si tu m'écoutes depuis longtemps, j'ai déjà raconté cette anecdote avec ce fameux courrier recommandé euh, que je n'ai jamais trouvé le temps d'aller chercher en 15 jours. Voilà, la poste était à 10-12 minutes à pied, mais quand tu n'as pas de rigueur, tu peux faire ce genre de dinguerie là, tu vois. Tu n'as pas 12 minutes sur 15 jours. Voilà, J'avais un taf, un euh, horaire de travail euh, tout à fait adapté. Euh, je travaillais de 15h à 22h, donc euh, finalement, euh, voilà, la poste ça ouvre quand même assez tôt, même si ça ouvre à 9h, 10, 11, 12, 13, 14. Peut-être si je me chauffe un peu, tu vois, je décale un peu au niveau du taf, ça le fait. Je pense que je serais quand même arrivé à l'heure. Ça me laisse 5h par jour. 5 heures par jour, par 15, je te laisse faire le calcul en termes de disponibilité et de possibilité. 12 minutes. 24, il faut revenir. 24 plus 10, il faut attendre. Ça va, ça va, tu vois. Manque de rigueur. Manque de rigueur. Peut-être que toi aussi, tu as des stories comme ça où tu n'as jamais trouvé le cœur de faire quelque chose. Nul Nul Mais c'est le début de la fin, tu vois. C'est le début de la fin. Puisque un peu à l'inverse, c'est-à-dire quand tu as une super rigueur... Plus t'en as, plus t'en as. La flemme, c'est pareil. Plus tu flemmes, plus tu flemmes. Au début, c'est sortir un petit peu vite fait. Puis après, c'est sortir un petit peu plus loin. Puis après, c'est faire des choses essentielles de la vie, etc. Et ça peut t'amener dans des configurations un peu dégueulasses. Le niveau suivant de la rigueur, donc on passe du niveau 0 au niveau 1, c'est, à mon sens, vision tout à fait personnelle, que tu commences déjà à faire un petit peu plus que tu dis. Une fois sur deux, ça va. T'as compris, tu vois. On est pas mal. Et pas plus m'étendre sur celui-là, mais euh, t'es bien. C'est cool. Le niveau 0, un, le niveau 2 de la rigueur, ah. on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Là, une fois sur deux, tu fais ce que tu dis. Euh, tes promesses euh, personnelles, par contre, là, tu fais. Tu fais ce que tu as à faire euh, en général. Par contre, tu abandonnes un peu. T'abandonnes. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, tu lances. Ça peut tenir une semaine, deux semaines. Trois semaines, ah, et t'abandonnes. Parce que t'as pas encore rencontré le meilleur ami de la rigueur qui est l'organisation personnelle et les outils, bien évidemment. Je vais y venir. On va dire qu'à mon sens, le niveau maximum, c'est le niveau 5. Donc niveau 3, on commence à être pas mal. Il y a un petit début de, de quelque chose. Il y a une envie d'aller quelque part. Il y a une envie de... T'as compris. C'est pas efficace. Efficace. Tu vois, si tu devais te payer pour ta rigueur, tu serais pas bien payé. Mais on dit « Oh, il a du potentiel. » Il a du potentiel. Le niveau 4 de la rigueur, là, t'es bien. Là, tu commences à être pas mal. Tu peux te lever à peu près quand tu veux, un jour sur deux, un jour sur trois. Tu fais encore des grasses matinées le week-end, tu vois. C'est bien, mais par rapport à ton objectif, t'as pas encore imprimé imprimé, tu vois. C'est bien. On est vraiment sur la bonne voie. Mais euh, voilà, Jean-Jean a du potentiel, 14-15 sur 20, c'est cool, mais c'est pas, euh, pas assez quand même, quoi. Mais c'est cool, tu te lèves, tu fais le taf, tu, tu apprends 2-3 trucs de temps en temps, voilà, t'as capté, une semaine sur deux aussi, bon, c'est cool, tu vis ta vie, tu, c'est bien, t'as capté déjà, t'as capté, tu, 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 te, tu te renseignes sur, sur l'objectif que tu veux obtenir, c'est ok. Et je vais te parler d'un niveau que moi je ne croise pas souvent, c'est le niveau de rigueur que j'ai appelé le niveau 5. Niveau 5 de rigueur, c'est le TGV. Quelqu'un disait cette phrase, un pote que j'ai rencontré il y a très très longtemps m'a dit cette phrase, et d'ailleurs l'a mis dans un de ses spectacles, il a dit « Moi je suis comme le TGV, je passe, soit tu montes, soit tu montes pas. » C'est pareil, ça ne change pas ma vie. Et donc du coup, j'adore cette phrase, elle est incroyable, c'est ça le niveau rigueur niveau 5. Tu fais ce que tu as à faire, à titre personnel. Sans faille. Tu t'es fixé un objectif qui est basé sur des choses viscérales pour toi. Pas sur un petit bruit de couloir, pas sur un fait d'arme parce que tu as vu une vidéo YouTube. viscérale. Et tu sais ce que c'est un objectif. Et tu sais que ça doit venir du cœur et que ça ne peut pas être euh, l'argent parce que c'est relatif. Que ça ne peut pas être, euh, si tu fais du sport, euh, une shape parce que c'est relatif aussi. Et que comme ça paye doucement et que ça n'a pas de reward fort, ça va être compliqué de te baser sur ça. En termes de réseaux sociaux, deux possibilités. Soit tu maîtrises ta consommation, ce qui est très très rare, tu vois. Tu arrives à utiliser les réseaux sociaux 15 minutes, 20 minutes par semaine. C'est ok. Tu vois, tu peux arrêter de scroller instantanément. Tu regardes une vidéo, deux vidéos, tu quittes. Tu n'as pas besoin de faire « Ok, la dernière !»« Ok, quand même, il y en a une autre oh, !»« Il y a un petit chat oh. !» Non. Tu t'arrêtes. Ça dégage. Tu es hermétique à la dopamine instantanée. Tu es hermétique à tout ce qui tente de te rendre accro. Tu maîtrises. Tu sais. Tu sais ce que tu représentes. Tu sais où tu veux aller. Tu es extrêmement rigoureux. Tu sais ce que tu as à faire. Ce que tu as à faire, c'est noter d'ailleurs. Parce que tu utilises une organisation type to do. Ce qui est très pratique pour savoir ce que tu as à faire. Soit en papier parce que tu aimes bien le papier. Soit tu décides d'utiliser ton fidèle compagnon qui est toujours dans ta poche pour t'épauler, parce que ton fidèle compagnon, on en parle beaucoup pour téléphoner, on en parle beaucoup pour utiliser WhatsApp, mais on n'en parle pas beaucoup pour la productivité, alors que c'est, si tu le configures correctement, un montre de productivité. Tu peux limiter ton temps d'application sur ce téléphone, même si on n'en parle pas, c'est très puissant. Tu peux désactiver les notifications, parce que quand tu es rigoureux et que tu as compris que ton temps a été important, l'organisation et ton meilleur compagnon, le temps aussi, comprendre la temporalité également tu désactives tes notifications. Parce que tu te rends compte que finalement, 80% des notifications, voire 90% que tu reçois, wow, elles pourraient arriver en fin de semaine tout en même temps que ça changerait rien en fait. Ça ira. Ça irait. Donc du coup, ça dégage. C'est pas grave, c'est pas une grande perte. Parce que finalement, on peut t'appeler en fait. S'il y a un vrai problème, si je tombe dans un ravin, ou si... Je prends mon exemple perso, si je tombe dans un ravin, tu vois, en voiture, je vais pas envoyer un message sur WhatsApp. Je vais pas envoyer un message sur Snap, tu vois. J'appelle la personne. Finalement, bon, les notifs. Les notifs de tes applications subsidiaires, tu peux les faire sauter, on s'en fout. Notifications WhatsApp, tes messages, t'es pas obligé de les lire tout de suite. Si la personne elle est pressée, elle va t'appeler. Les notifications des autres applications. Quelqu'un a liké une de tes photos, etc. vraiment besoin de le savoir tout de suite. À l'instant, dire « Ah, on a liké », on s'en fout. Ça dégage. Un nouvel abonné, quelque part. Ça change ta vie Ça dégage. Nouveau SMS Obligé maintenant tout de suite là, n'importe où, dans la journée, ping, 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 tu te fais déconnecter tout le temps de ce que tu es en train de faire. Ça dégage. Donc finalement, tu te rends compte en faisant le tri tu peux tout désactiver. Tu peux aller même encore plus loin et désactiver en fait ce qui scientifiquement attire ton attention sur, le, sur ton téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est que ton téléphone est pensé justement pour que tu passes du temps dessus. Les applications sont pensées pour que tu passes du temps dessus. Et Avec la méthode que je vais te donner là, en fait, tu défais ce qui a été fait. Toi, tu travailles à l'envers. Tu rétro engineers ce que les gens ont fait, ce que les ingénieurs ont fait, pour que ça t'accroche. Toi, tu démêles en fait ce qu'ils ont fait. Ok, vous avez branché ça pour que je sois connecté, je débranche. Vous avez branché ça avec ça, hop, on débranche. J'ai branché ça avec ça, on débranche. Voilà, j'ai un téléphone qui m'accroche plus. <rire> tu peux utiliser un mode. Moi, j'utilise beaucoup, qui est plutôt cool <rire> et que j'active en, alors je passe un iPhone ou autre, que j'active en appuyant trois fois sur la touche sur le côté. Et en fait, ce mode-là, donc la touche de droite, le, la touche de verrouillage. Ce mode-là, il met ton téléphone en noir et blanc. Puisque nous, les humains faibles, avec ce fucking cerveau qui veut absolument se distraire, cet enfant distrait, cet enfant qui veut tout le temps jouer, il adore les couleurs. Et les ronds rouges sur des applications, il dit à la main, il faut que tu appuies. On sait jamais. Il y a du rouge, là. Ça, c'est ton cerveau. Quand il voit du rouge, il dit, il y a du rouge, là. Appuie. C'est pour toi. Appuie. Et ces notifications, elles ne sont pas rouges pour rien. Mais si elles sont en noir et blanc, elles sont plus rouges. Donc étonnamment, moins de couleurs sur ton téléphone, moins d'appui Étonnant ça. Donc si tu désactives les notifications, tu désactives la colorimétrie de ton téléphone, il fonctionne toujours pareil. Surtout que si tu as besoin de faire tes 5 à 10 minutes de scroll par jour, tu as le droit, tu vois, on a le droit de se divertir. Rigoureux ne veut, veut pas dire que tu es un robot. T'as le droit de te divertir, sauf que tu maîtrises. Tu maîtrises complètement ce qui se passe. Tu regardes pas ton temps d'écran à la fin de semaine ou à la fin du mois en disant « Oh là là, j'ai passé 7 heures par jour sur les réseaux, quel gâchis !» Ou « Ça ne vient pas, j'ai vu tellement ça dans les bars. et hey, regardez vos temps d'écran et tout, ça monte les temps d'écran. Ah oui, toi, t'es à 10 heures, moi, je suis à 15, oh, un truc de ouf et tout. Oh, la honte La honte Tu sais que c'est la honte d'avoir donné autant de temps à ton téléphone. Et peut-être que là, tu t'en rends compte. Si tu n'es pas au courant dans les réglages, que ce soit iPhone ou Android, donc sur iPhone, c'est temps d'écran. Sur Android, il semble que ça s'appelle santé. Tu peux activer ton temps d'écran. C'est une métrique qui te permet de voir combien de temps tu passes sur ton téléphone par application et par typologie d'application. Si tu vois que ton top 1 en termes d'utilisation, c'est les réseaux sociaux et que ce n'est pas pour avancer vers ton objectif que tu les consultes, je pense que toutes ces heures que tu vois marquées, là, à la semaine au moins, elles ont été perdues. Donc peut-être qu'il faut les utiliser autrement. Donc ça, moi, je trouve c'est une méthode qui est assez puissante. Là, tout doux, tu as 40 000 logiciels <coughs> qui te permettent de prendre des notes. C'est quelque chose que je te conseille, prendre des notes sur, sur ce que tu as à faire. Et pour moi, là, tu commences à avoir un haut niveau de rigueur. Parce que tu fais ce que tu dis, tu notes ce que tu as à faire, tu fais ce que tu as à faire. Tu te laisses pas accrocher par à la fois ton meilleur ami ton pire ami parce que tu le contrôles. C'est un peu comme manger, tu sais, il y a un poisson, un, un poisson euh, empoisonné comme ça au Japon. Je sais plus comment il s'appelle. Ultra dangereux si tu le coupes mal. Justement, c'est un peu idée, tu vois. C'est-à-dire que c'est un mets délicieux, mais en même temps, c'est mortel. Et là, c'est exactement ce que tu fais. Tu vois. Pendant que les gens sont en train d'aspirer le venin connement en mangeant n'importe comment et ils se bousillent le cerveau, toi, tu fais préparer ça par un chef. Tu vois, c'est toi le chef. Tu contrôles, tac, tac. Tu prends que les bouts qui sont bons et tu te régales et tu fais des repas de ouf tous les jours. C'est un peu ça. Le fougou, le fougou, Je sais plus comment il s'appelle. Le foufou. Tu iras voir après. Fais flipper ce poisson, dérange. C'est ça qui est super cool pour la productivité, donc tout doux, t'as l'écran et si tu utilises un ordinateur, ce qui est ultra puissant, c'est que tu as beaucoup d'extensions Chrome qui te permettent d'être tranquille. Il y a une application qui est très optimisée pour te hook, donc pour t'attraper, c'est YouTube. Si tu es consommateur de YouTube, tu vois à peu près de quoi je parle ou pas du tout, peut-être que tu te laisses porter de vidéo en vidéo et c'est ce qui te fait te dire « Ah c'est marrant, je suis passé d'une vidéo à A et j'ai fini sur une vidéo Z, Ouhou. Bah c'est pas très très drôle déjà et tu peux contrôler ça. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais tu peux taper euh, Google Chrome extension euh, YouTube et Hook. Et tu vas tomber sur une, une petite extension qui a une icône qui est euh, rose, un peu fuchsia. Et dans lequel tu peux déconnecter tout ce qui a été fait pour YouTube pour t'accrocher. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu vois un écran YouTube sur PC, mais tu peux supprimer la description qui est en dessous. Tu peux supprimer les vidéos qui sont suggérées sur le côté. Tu peux supprimer les vidéos qui sont suggérées à la fin. Et tu peux ne laisser finalement que la barre de recherche si tu veux. Et ça, c'est génial parce que tu as supprimé toutes les suggestions. Et sur ta page principale, il n'y a plus de suggestions non plus. Tu peux pas te faire accrocher. Puisque là, tu vois, tu viens de défaire l'algo de YouTube. En tout cas, euh, l'algo technique. Hein. Je ne parle pas de l'algorithme de, de traitement de vidéos. Mais l'algo, pour le coup, il est là aussi pour te pousser des vidéos. Là, tu dis, non, je ne veux pas voir ce que tu me proposes. C'est très embêtant. C'est un peu comme si tu configurais un TikTok et qu'il n'y avait pas pour toi. qu'une barre de recherche. Et que quand tu slides, tu tombes sur rien. Est-ce que tu penses vraiment que les gens passeraient autant de temps sur TikTok Non, parce que c'est réfléchi justement dans l'autre sens. Pour que ça soit du contenu à forte à forte, forte connerie ajoutée, mais à forte dopamine ajoutée, ultra satisfaisant, ultra agréable et qui génère une émotion et en boucle, comme de la drogue, finalement. Donc ça, tu vois, à titre perso, c'est des tips que j'utilise, qui ne sont pas forcément très très compliqués et tout le reste, au-delà des logiciels que je viens de te, de te citer, c'est l'objectif et la rigueur. Si tu veux avoir une rigueur de tueur, tu vois, faire ce que tu dis, commence par faire ce que tu dis pour toi. Tu vois, les tâches qui te concernent, fais-les. Tu dois aller poster un colis, fais-le, arrête de repousser. Si tu repousses, essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que tu fais à la place Essaye de toujours prendre du recul par rapport à, tes à ton attitude et à regarder ce que tu fais vraiment à la place de faire les choses. C'est très important de se comprendre, tu dois te comprendre. Vraiment, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui t'a empêché Est-ce que tu as une vraie raison de procrastiner encore et encore Est-ce que c'est physique Est-ce que tu avais autre chose à faire vraiment de plus intéressant Est-ce que vraiment tu devais repousser Est-ce que c'était capital Est-ce que vraiment tu ne pouvais pas y aller Qu'est-ce qui t'a gêné Essaye de comprendre déjà. Si tu veux corriger, essaye de comprendre. Une fois que tu auras trouvé et que tu auras compris ce qui te bloque, tu verras si ça vient de toi. Si ça vient de toi, tu sais que c'est sur toi qu'il faut ta Essaye de comprendre pourquoi tu fais les choses. Les gens qui viennent me voir en général veulent monter des business, mais en même temps, ils procrastinent. Pourquoi Et la réponse ultime, je l'ai déjà, c'est l'objectif. L'objectif n'est pas bien défini, mais tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas, tout simplement. Donc, tu dois définir un petit objectif. Quelque chose qui est mesurable dans le temps, ne dis pas euh, « Moi, mon objectif, c'est d'avoir un business. » De quoi Quand Avec qui Solo, quel produit, quel montant C'est vague de dire ça. C'est un objectif, il peut fonctionner un an ou 20 ans, ça. Tu vois tu, tu dois définir. Ok, je veux gagner 500 euros de plus par mois. Ok, d'accord, tu veux gagner 500 euros de plus par mois. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup Ça se fait. Commence par ça, on verra bien. Avec quelles compétences Comme je te le répète quasiment à tous les podcasts, un business, c'est une réponse à une problématique. Donc avec quelles compétences Quelles problématique veux-tu résoudre afin de gagner ces 500 euros de plus par mois. Bah écoute, moi, j'ai vu qu'il était possible de créer des landing pages, donc des pages de vente pour les entreprises. Ok. Bien, tu résous une problématique, mais laquelle avec ces landing pages Ok. la problématique que je résous avec ces landing pages, c'est que... C'est que, c'est que... Qu'est-ce qu'elles veulent, les entreprises Elles veulent des clients. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce que tu peux apporter avec ces landing pages Des clients, ce qu'on appelle plutôt des landing pages qui convertissent. Ok. Qui font passer quelqu'un de visiteur à un contact technique. Quelqu'un qu'on peut appeler donc, landing page et conversion, c'est un skill qui est intéressant. Donc Déjà, on avance. Tu sais la compétence que tu dois travailler, tu sais ce que tu dois proposer euh, et dans quel angle, et tu sais à qui le proposer. Tu vois, on avance beaucoup plus que juste de dire « je veux lancer un business ». Et ensuite, tu trouves des solutions sur comment contacter les gens. Et ce qui est génial, c'est que ce compagnon que tu as dans la poche, toutes ses réponses, bah, il les a. Si tu lui dis comment apprendre à faire des landing pages, il y a des tonnes de vidéos. Si tu lui dis de t'expliquer d'un point de vue un petit peu plus théorique ce qu'est une conversion, des tonnes de vidéos. Si tu lui demandes de t'expliquer tout ça sur des logiciels différents, que ce soit système.io, Webflow, ou faire à la main, ou sur WordPress, ou ce que tu veux, il y a des tonnes d'explications. Si après, tu as besoin, et c'est logique, de commencer à contacter tes premiers prospects, tu as des tonnes d'explications de comment on des prospects. Des tonnes. C'est pour ça que je te dis que c'est ton meilleur ami, mais aussi ton pire ennemi. Et il est au même endroit dans ta poche, c'est le même objet mais tout dépend de comment tu l'utilises, tu vois. Il y a un terme en plus juridique pour qualifier ça. Euh, je crois que c'est euh, quelque chose par, euh, par destination. Par exemple, il ah, ah, faut que j'essaie de retrouver ça, au pire, t'y voir juste après. <coughs> ouais, il a utilisé cet objet-là pour tuer quelqu'un. Est-ce que c'est une arme par définition ou par destination, en fait Tu vois, tu as deux termes pour... Est-ce que la propriété principale de l'objet que tu as utilisé, c'est de tuer, enfin, est faite pour tuer Ou est-ce que tu as détourné un objet pour tuer la personne et tu as une arme, donc ça en fait un objet qui a fait ça par destination ou euh, par, c'est l'autre mot que, que j'ai pas. En, fait, en fait ça sert à juger des affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que le, le téléphone, tu peux également choisir ce que tu fais avec, tu vois. Tu peux choisir si ça va te servir à arriver à une certaine destination spécifique ou si c'est le truc qui va te buter, c'est ça qui est super intéressant, tu vois. Ça n'a pas de propriété, c'est un peu comme un couteau. Tu peux faire des plats incroyables, devenir le chef le plus étoilé du monde avec ça euh, et finir dix ans plus tard par le mettre dans un tableau, l'encadrer et dire « Regarde, c'est le couteau que j'ai utilisé pour avoir mes douze étoiles Michelin ou tu peux buter quelqu'un avec. » C'est le même objet. C'est le même couteau japonais. Mais ce qui change, c'est ce que tu en fais. D'un côté, dix ans de succès des restaurants, de l'autre côté, dix ans de prison. Même objet. Même objet, utilisation différente, mindset différent. Je vais conclure en disant que rigueur et objectif sont quelque part les secrets. Tu dois absolument, si je devais synthétiser tout ça, prendre du recul pour te comprendre. On ne prend pas le, assez le temps de se comprendre. C'est-à-dire que quand il y a des problématiques qui arrivent, on dit « ah ouais, je ne comprends pas, c'est bizarre, je pensais, etc. » Mais finalement, pose les choses. Essaye de vraiment te comprendre. Pourquoi tu as réagi comme ça Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu fais ces choses-là Où est-ce que tu veux aller Quel est l'objectif pourquoi tu n'as pas été rigoureux exactement Est-ce que c'était impossible Est-ce que tu utilises les bons outils Qu'est-ce qui te freine Qu'est-ce que tu fais à la place de faire ce que tu as à faire Comment tu t'organises Pose tout ça. Ce qui te sépare de la réussite, c'est que tu ne poses jamais les choses. Tu dis juste « oui, j'aimerais… » et voilà. Mais pose Fais un plan. Un plan simple avec des tirets. Qu'est-ce qui te sépare d'être le meilleur boxeur de ta ville Aller à l'entraînement, découvrir le sport, m'entraîner pendant X temps, trouver un coach, avoir une bonne diète, prépa physique, répéter, 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 répéter pendant plusieurs années, m'améliorer encore et encore, faire des sparring avec d'autres adversaires, aller m'entraîner dans d'autres clubs pour voir d'autres box. Tu vois, ça se pose tout ça. Et tu peux poser un plan comme ça sur à peu près n'importe quelle chose. Et c'est ça qui est génial. Tu as vraiment la possibilité de faire énormément de choses et tu as dans ta poche la réponse à toutes tes questions. Je m'arrête sur, sur ça. Comme d'habitude, je te le répète également à la fin du podcast, tu as la possibilité de me poser un maximum de questions. Si jamais tu as envie que je fasse un épisode dessus, tu as également la possibilité, si tu le veux, d'avoir accès à une formation qui t'explique comment réussir ton idée de business. C'est mis à disposition c'est gratuit, fais-toi plaisir, je te mets tout ça en commentaire. Tu as également tous mes liens si tu as une question à me poser spécifique, hein, si tu veux qu'on en parle. C'est avec plaisir. Je te dis à bientôt. Encore merci pour ta présence. Et n'hésite pas à t'abonner à mettre 5 étoiles. Tu connais la chanson si ça t'a plu.